0: Acho que cada um que fracassar, pra, se eu puder dar uma palavra de, de acalanto para essa pessoa que fracassar, lembre-se que se o príncipe da Xuxa já foi o Sérgio Malandro <risos> Não, exatamente. você colocou bem você viu que é
1: assim né? isso é um fracasso total é, né? mas queria esperança também, né? porque se ele conseguiu de repente eu consigo também <risos> vamos então, olhar, por, vamos tá olhar pro outro lado, exatamente se o Sérgio Malandro foi príncipe, é... então você pode chegar da Xuxa. a para ainda da rainha, Xuxa. Da rainha da né? da príncipe da, 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 da rainha Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Quem Pode Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E juntos nesta quinta-feira chuvosa, estamos aqui com mais um tema que é de agrado geral dos nossos ouvintes e até da população brasileira, ou diria até mundial, Rojão.
0: Exatamente, se você está mofando aí em casa, presta atenção que vai ter muita informação interessante e importante hoje.
1: E hoje trouxemos um convidado mais especial que já esteve aqui para falar um pouquinho sobre fracasso, então o um podcast de... De hoje é, é preciso fracassar com sucesso
0: eita quem
2: pode podcast
1: Voltando ao nosso profeta, filósofo, pensador do século XX. Para você que não sabe, pesquise na internet quem foi Pedro de Lara, este grande filósofo. Pedro
0: de Lara e seus lírios.
1: Nós vamos trazer hoje uma frase deste pensador, um pensamento que diz o seguinte... Ser humilde é uma boa qualidade, porém humilde demais é imbecilidade. Opa, isso é bom, hein? É um filósofo do século XX. Para quem não conhece, procure aí na internet Pedro de Lara. E ele sempre tava com seus lírios, né? Mas vamos lá, Rogério. Ele
0: foi vocalista do Led Zeppelin, inclusive. <risos> Parece mesmo.
1: Só que loiro, né?
0: <risos> Olha
1: só, hoje é quinta-feira, 18 de novembro de 2021. Vamos aos fatos históricos. Históricos e aniversariantes, hoje é um?
0: Hoje, dia 18 de novembro, é o trecentésimo vigésimo segundo dia do ano no calendário gregoriano, que é o qual nós vivemos e faltam apenas 43 dias para abrir aquela Cidra. Eu já tô começando a desistir dessa Cidra, vai ficar, acho que, pro ano que vem também. Cara. Será que ela tá ah, desde o bug sei, do milênio? Lá também, viu? Ou Wilson? Tá fazendo, o ator americano fazendo seus 62 anos, cara.
1: Olha só. E também hoje é o dia do colecionador, Rogério.
0: É, exatamente. Falando em colecionador, tem um grande amigo meu que faz aniversário hoje, saindo daqui do programa, tô indo lá... Tomar um, um, um refresco, um, um suco qualquer. Uhum. grande abraço para o meu, meu grande amigo, Ricardo Sérgio Corbetta. Um abraço ao Corbetta. E quero deixar um abraço também para o seu Gilberto. Da... É, é, ele que tem o Conquista Materiais de, Con... de Construção lá em Barrolândia, no Tocantins. Barrolândia? Barrolândia, no Tocantins. Eu estive lá e não tinha onde dormir, cara. Acabei dormindo nos fundos da, do material de construção Conquista. Isso. Seu Gilberto, grande abraço. É Barrolândia é uma cidade do Tocantins que tem 5.651 habitantes. Logo mais eu volto pra ir ainda esse ano. Viu? E ela
1: foi fundada, né, Curiosidade, em 1 de julho de 1989.
0: É uma cidade novinha, né? E mas Eles fazem é aniversário. Eles comemoram o aniversário da cidade em janeiro. Dia 11 de janeiro. Vem é, eu queria só. saber
1: se eles comemoram antes ou depois. É isso que eu ainda não entendi. É
0: por isso que eu vou voltar pra lá pra perguntar pro seu Gilberto. Né? Muito Grande é. abraço, Gilberto.
1: Hoje o nosso Convidado já esteve aqui falando sobre propósito. Ele que é.
0: Lindo, né? Ele é lindo.
1: lindo. <risos> e ele, assim, tem o podcast mais ouvido da história do Quem Pode Podcast. Ele é engenheiro por formação, mas ele é pós-graduando em filosofia e também em psicanálise. E ele é palestrante corporativo. Com vocês, Plínio Monteiro! Aê! Olá, 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 Fabinho, Rojão se, Seja muito bem-vindo de volta aqui Você sabe que até hoje você é o podcast mais ouvido As pessoas adoram, bate todos os recordes de audiência Porque as pessoas se encontraram nessa tua perspectiva sobre propósito
0: Sua voz mansa Sua voz mansa
1: <risos> Mas Plínio, hoje nós estamos aqui, já vamos entrar de, com dois pés no peito e fala, realmente a gente precisa fracassar nessa vida e com sucesso? Precisamos o fracasso ele faz parte do nosso crescimento
2: ele faz parte da história da civilização, foi pelo fracasso, foi pela, foram pelas derrotas que nós conseguimos analisar Uh, e criar, inclusive, novas trajetórias, criar novas formas
1: de prosseguir. Então, assim, o fracasso é muito importante para gente. E é engraçado, Plínio, porque assim, no geral, ninguém gosta de ou de fracassar ou de assumir que fracassou.
2: Então, mas aí também é um outro conceito. Esse é, um, é o próprio conceito da civilização. A gente foi criado para ter medo e para ter vergonha do fracasso. Se a gente pegar principalmente as civilizações é, orientais, existem casos de suicídio. É, frente a um fracasso.
0: Caramba. E foi bem é. sucedido no foi. suicídio? Olha, <risos>
2: então, eu chego a brincar, inclusive, com uma pessoa que fala pra mim assim, nossa, eu tentei me suicidar cinco vezes. Eu falei, poxa vida, que incompetente você é. Porque você você era, tentou cinco bem, vezes. Né? Ainda bem, lógico, por um lado ainda bem. Mas, é, não, alguns tiveram sucesso. E por incrível que eu pareça, muitos jovens. Se é, você pega o Japão, ele tem um histórico de jovens que suicidam porque é, reprovaram dinheiro. É, porque a cobrança é muito grande. A cobrança né? é muito grande.
0: A é, cobrança bom. interna, né? E da sociedade, Não, a sociedade né? também do, do Japão, o Rojão. Não, a, eu, é, eu penso assim, pro é. cara se matar, a cobrança interna é muito maior. É maior, sem é dúvida. Muito
1: maior. A cobrança geral da sociedade deve ser grande, mas assim, ele deve se cobrar mais ainda.
0: Mas tá então, tá justamente
2: atrelado à vergonha, atrelado hum. ao, ao medo... Tá atrás essas condições.
1: E interessante você falar isso, Pleno, que em 94, quando eu fui estudar inglês em Nova York, eu conheci uma japonesa que se chamava Shie. Ela tinha 40 anos. E ela estava lá tal, e um amigo japonês falou assim, olha, você sabe por que, que ela tá aqui? Porque ela tem 40 anos e ela nunca casou, ela fracassou em conseguir um matrimônio. Por vergonha, a família mandou ela para os Estados Unidos, que era melhor manter ela fora do país do que passar por essa vergonha.
2: Exatamente. Isso acontece, inclusive, com pessoas que ficaram mãe solteira. Era muito comum, a gente pega a década de 30, 40, é, familiares pegarem essas, essas mães solteiras e mandarem, sendo criado em outro lugar. Né? Tipo, sumir com o sumir problema. Sumir com o problema. E, e esse é um outro problema.
1: Né? Sim, é, é, é você
2: esconder o fracasso. E o fracasso, ele é importante. É, Confúcio já dizia pra gente, lá em 722 anos antes de Cristo, ele já falava que é, aquele que comete um erro e não o corrige, está cometendo um outro erro. Tá né? Então tá novo. fracassando de novo. Então o problema não é errar, o problema não é fracassar. O problema é o que, que eu faço com isso
1: agora. Tá, o, é o que, que, que você... eu tenho na minha mão. E como é que você vai ressignificar isso tudo.
2: Exatamente. Como que eu vou ressignificar esse meu fracasso. Você né?
1: sabe, é uma pergunta aqui. Você sabe como é que um chinês pode se chamar Confúcio?
2: <risos> <risos> então, não. Mas sabe por é por causa do nome dele? Porque o nome dele, pra dizer a verdade, é Kung Chu Kung Chung Ni. Até mais pra chamar de Confúcio. É, e o ô Confuso que é <risos> <Exatamente>. muito confuso, né? <risos> foi é
0: deixar confuso. <risos> então, é... o, o sucesso é o intervalo entre dois fracassos. O sucesso ele é um fracasso melhorado. O sucesso
2: ele é um fracasso corrigido. Então, quando eu corrijo o meu fracasso lentamente, Olho para ele, vejo qual é a vertente que eu tenho que tomar, eu chego ao sucesso.
1: Ô, Príncipe, você tem algum exemplo, assim, por exemplo, de um fracasso bem sucedido? Casamento. Não, <risos> não às vezes sim. Não, assim, não que tudo. você conheça, mas você poderia dar esse exemplo pra gente?
2: A história toda, é, você pega Thomas Edison, por exemplo, ele tentou durante duas mil vezes fazer a lâmpada é, por filamento de tungstênio. Quando perguntavam para ele, poxa, larga isso já duas mil vezes e você não tá vendo que tá fracassando e tal. Ele falou, não, eu tô vendo e eu já tenho na minha mão duas mil maneiras de não fazer. <risos> então, na realidade, é como você observa o que você tá fazendo, né? Eu já é. sei que por aqui não é o caminho. Mas, por exemplo, não, não, não fazendo propaganda, mas o Viagra foi um deles. O Viagra, ele foi concebido no começo para quem tinha problema de coração, né? Porque ele era um vasodilatador. Mas eles viram que não estava tendo sucesso e quando eles observaram um pouco para baixo a situação do indivíduo, opa, fala por aí, opa. O, o Viagra
0: tem, tem um outro que é o,
2: o livitra que... um... Não, 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 não. Se antidepressivo. Ah, antidepressivo. Também foi
0: foi que é da mesma época, se não me engano também é da Pfizer. Famoso. Esqueci o nome. Não é o Prozac, não, né? É o Prozac. Ah, o Prozac, Acho que também então... foi, foi em falhas, né, que ele...
2: Exatamente, mas isso aí, olha que interessante, isso aí já faz parte da ciência. A ciência trabalha em cima do erro, do erro Sim. do acerto. Então, o que ela faz? Ela produz, ela testa, ela vê que errou, modifica.
1: E aí ela encontra, né? de repente, casualmente, algo diferente que pode ser para outro propósito. Mas trabalhando em cima de algo, se cria outras versões.
2: Exatamente. Razões. Como você disse, a penicilina foi dessa, dessa maneira. Assim, eu começo a observar. Às vezes, eu estou com uma intenção. Então, assim, voltando para isso, o mais importante é, é eu observar o meu fracasso. Uhum. Não é fracassar e se lamentar. Porque se eu tenho uma cultura de lamento, o fracasso também pode te levar à depressão. Né? Você começa a se sentir uma pessoa fracassada, uma pessoa que não tem condições de seguir a vida. Mas o importante que, nada...
0: também é deixar claro que é sempre buscando o sucesso. Ninguém nunca vai buscar o fracasso. Né? É, a sigo. pessoa está sempre buscando e, o
2: sucesso. Não, exatamente, exatamente. mas eu preciso buscar o sucesso entendendo que fracasso faz parte da caminhada. Que
0: ele é possível que, e tá, que é, ex... ele existe tá e ali. vai... É. E tá ali, tá tudo bem. E, né? pronto. e estar pronto para o fracasso.
2: Exatamente. Exatamente. Está pronto para aquilo que não aconteceu. E aí, mais uma vez, quando eu começo a olhar para mim, eu começo a analisar o que, que deu errado. Às vezes um propósito muito mal definido. Às vezes eu ponho metas para mim que são inatingíveis, pelo menos naquele momento. Então, eu, quando eu começo a analisar isso, eu começo a diminuir a minha frequência, eu começo a diminuir como eu vou atingir esse meu possível sucesso e vou
0: caminhando. O nosso dia a dia é feito de fracasso. Exatamente. No nosso dia tem. Se eu planejo que eu tenho que estar às 21 horas em tal lugar no cinema e eu peguei trânsito, <risos> é, eu vive... fracassei.
2: Exatamente, quem vive numa grande metrópole, né? Quem dirá a mocinha do Waze, né? Que fica corrigindo a gente toda hora. É, <risos> essa não é rota, essa não é rota, isso tá lá de corrigir, a gente tá hoje. Errado, tá. Tá
1: errado, mas você não chega no seu destino? Você chega no seu destino, né? É, mas assim, as pessoas talvez não lidam bem com. A ideia de que não deu certo. Por que? Eu não sei se você quer falar isso mais pra frente, mas assim, por que, que as pessoas têm este problema com o fracasso, com o erro, além das questões culturais, mas por que dói tanto? Não, né? porque tá associado à humilhação. É. Né? Eu fui humilhado.
2: Eu fui vilipendiado. Né? É, falta de aceitação. Eu não aceito o erro.
1: E é, claro que é. aí tem uma cultura muito anterior. Você, como psicanalista, também sabe que isso pode vir de outras fases da vida. Né? Essa cobrança tão grande. Né? A gente não sabe cada indivíduo como foi a criação, aquela coisa toda. Né? Exato. A exigência uma... é dos
2: pais. É, às vezes o pai quer que o filho seja médico. Eu, eu já comentei isso aqui. né? Minha mãe tinha é, já malas prontas com estetoscópio... Com isso aqui pra mim, porque ela achava que eu ia ser médico. Eu ser engenheiro pra ela foi a pior frustração da vida dela. É que assim, é uma cultura diferente, né? Exatamente. Uma mãe de uma Exatamente. outra época, né? Exatamente. Mas pra você ter uma ideia, 30% dos empresários brasileiros de sucesso, 30% deles, tiveram mau desempenho escolhido. 30% deles, se você for pegar o um boletim, fracassaram. Foram ruim no, no, ruins no colégio. Mas o que eles fizeram? Eles souberam lidar com isso.
0: É, o Einstein era um péssimo <risos> aluno. Exatamente. Foi e reprovado Não, foi reprovado
1: em física. Inclusive. Não, e uh, caras como Bill Gates e Steve Jobs que nem fizeram faculdade. né? E exatamente. Um grande
2: sucesso. grande sucesso. Grande sucesso.
1: Isso, isso prova realmente que é a tentativa e erro. É
2: eu ter um propósito bem definido. É eu saber onde eu quero chegar. Criar metas no meio desse caminho. Insistir nessa meta. Porque como prova o Rojão disse, ninguém quer fracassar, eu tenho que entender que o fracasso faz parte do jogo, mas eu também entro no jogo para ganhar. Então se eu, se eu começo a me, a me persuadir disso, se eu começo a entender e, e saber onde eu quero chegar, e aí mais uma vez, a intenção do propósito na vida, você sabe que eu trabalho com propósito, né? o meu posicionamento é propósito de vida, é o propósito que vai direcionar e que vai fazer com que o fracasso seja um fracasso tranquilo.
0: Acho que cada um que fracassar, pra, se eu puder dar uma palavra de, de acalanto para essa pessoa que fracassar, Lembre-se que se o príncipe da Xuxa já foi o Sérgio Malandro. <risos> Não, exatamente. Você colocou bem, você vê que é assim, né? Isso é um
1: fracasso total. É, né? mas cria esperança também, né? Porque se ele conseguiu, <risos> de repente eu consigo também. Vamos então, olhar por então, outro lado. Vamos olhar para outro lado, exatamente. o Sérgio Malandro foi é, príncipe, é, então você pode chegar até o choro. Ainda da rainha. Da né? foi o príncipe da, da rainha. Mas assim, é, voltando a tudo isso, e por que a gente precisa fracassar com sucesso, Plínio?
2: Não, a gente precisa fracassar com sucesso primeiro para a gente é, se conhecer. Então, quando eu fracasso, eu começo a perceber quais são os meus limites, eu começo a perceber é, mais uma vez onde eu quero chegar e se aquele caminho que eu estou tomando é o caminho ideal. Agora, quando você fala fracassar com sucesso, eu posso entender que no final das contas o sucesso ele foi feito de vários fracassos. Sim, sim. Né? É. Então eu preciso, sim, quando eu chegar lá no meu sucesso, eu preciso olhar para trás e olhar, olha o quanto eu fracassei, como foi muito bom esse meu fracasso.
1: Exatamente.
0: É, é, eu, é muito ótimo. bom isso, porque é prático. Eu vou, eu vou voltar novamente para o dia a dia. É prático. Então, um, um feijão que você colocou um pouco mais de, de, de sal hoje, amanhã você sabe que você não tem colocado duas coisas. É, exato. E aí é isso prático. É o ponto, o negócio. Né? E te dá experiência.
1: Fracassar com sucesso significa é. que você aprendeu alguma coisa e que você não vai fracassar de novo. Pelo menos nesse aspecto. Se você fracassou
2: com sucesso. Sim. Exatamente. Vamos, vamos pegar esse termo: fracassou com sucesso. Se você só fracassou e se você também não fez nenhuma observação em cima desse fracasso. Você vai continuar fracassando o resto da sua vida. Sim. Você vai ser um eterno fracassado, sim. sim. Eu acho que o importante de tudo isso é olhar para tudo. E aí eu posso olhar sobre duas perspectivas. E eu vou chamar vocês aqui para o meu podcast sobre fracasso. Eu só vou dar uma, Opa, um, uma né, dar uma, dar uma um gostinho aqui, mas eu posso. Microfones abertos é, sempre. Eu posso olhar, por exemplo, como os psicólogos chamam, é, com um pensamento equilibrado. Então, aquela pessoa que olha para fraca o fracasso. Com um pensamento equilibrado, ele vai fazer pelo menos três grandes perguntas, né? ou três grandes vertentes que ele vai olhar de forma externa, de forma instável e de forma específica. Ouçam lá, e depois vocês
1: vão saber. Mas você pode fazer Porque um breve eu... resuminho o que seria isso? Então, quando eu
2: falo de forma externa, instável e específica, por exemplo, externa, eu começo a dar essas atribuições ao fato do meu erro para fora e não a mim. Ah. Então, foi culpa do Fábio que não deu certo. Foi culpa do Rojão, foi culpa do plínio. Acha ser né? um culpado? Eu acho mas não um culpado, culpa. Exatamente. Eu dou uma atribuição externa ao fato. Né? É. Isso é uma mente, por assim dizer, os psicólogos chamam de uma mente desequilibrada. Tá. Se ela é uma mente equilibrada, ela vê que o fracasso não mais foi consequência de uma atitude dela ou uma soma né? também né não uma soma mas sempre ela quem Sim, tomou ação é. no final das contas se você contos, não participa você não estaria não... no é, fato exatamente né? então, é muito fácil ocupar os outros né é, instável é justamente isso eu começo também a atribuir uma instabilidade de todo um fato né não levando em consideração que eu que tenho o domínio então pode ser estável pelo outro lado então eu tenho Externo de um lado, interno do outro, instável de um lado, estável do outro, específica de um lado e global do outro. Então assim, o específica é, eu cubo especificamente aquele acontecimento. E eu atribuo assim, cada vez que aquele acontecimento acontecer, eu vou fracassar. Se eu olho de maneira global, eu já falo, não, foi um acontecimento isolado, dentro é, dessa, de perspectiva dessa perspectiva global e não necessariamente quando esse evento acontecer, eu tenho que fracassar. Então, mais uma vez, é o olhar que eu ponho em cima desse meu fracasso. É ele que vai conduzir depois lá ao meu sucesso com fracasso. E fracassar precisa doer? O fracasso ele é dor no sentido de lamento. Mais uma vez, o Rojão deixou bem claro aqui que é, ninguém gosta de fracassar. Mas o fato de eu entender aquele fracasso não significa que eu tenha doído. Porque eu tenho brio eu tenho um certo orgulho também, todo é, mundo, todo é, mundo tem Eu acho isso. que o
0: fracasso deve doer uma baita preguiça. Você tem que começar tudo de novo, cara. É, é, não, exatamente. Pode ser frustrante
2: também, mas o que eu não posso fazer, justamente para não virar frustrante dessa forma, é criar uma imersão profunda no meu fracasso. Ou seja, ficar no fracasso em si e é. não e não é. aí vem não, enxergar aí globalmente, vem não chegar globalmente não globalmente aí vem novamente. outro tema é. que você já,
0: já, já falou aqui já já falou com a gente que é o propósito quando o seu propósito é forte então vale a pena até fracassar para você alcançar o propósito final, né?
2: Exatamente, exatamente. E ele, inclusive, olha é que interessante: ele vai ser um balizador para mim. O fracasso é balizador. É balizador no sentido de, mais uma vez, eu estou é, empreendendo os meus esforços adequados, é, eu deixei de fazer tal coisa, aquele pensamento de novo interno e externo, né? Deixei de fazer, não deixei de fazer. Então, ele é balizador para que eu possa lá no futuro falar:
0: opa, deu certo
1: sim Hã? você tem você tem parâmetros né para entender o que é esta conquista né exatamente porque é, também exatamente... o fracasso
0: traz os parâmetros é exatamente é. é onde você
1: a, avalia realmente né? é o que a gente chama de vitória inconsciente o
2: fracasso ele é uma vitória inconsciente porque inconscientemente também eu estou me afastando do erro para poder chegar é, uhum. na vitória uhum. Então é
1: interessante isso. É essa dor, né, que não necessariamente não é uma dor física, mas pode ser uma dor da vergonha que você tem, uhum. né, de outros fatores, que isso é muito pessoal. assim. Mas é, eu acho que tudo isso realmente é positivo, como você falou, visu, é, visualizando globalmente tudo isso. Porém, realmente, as pessoas não conseguem lidar com isso, principalmente por causa do ego.
2: É? Exatamente, então aí se a gente for caminhar, né, decupar tudo isso, no final das contas é conhecer a si mesmo, uhum. quando eu conheço a mim mesmo e eu sei do que eu sou capaz do que eu não sou capaz, eu vou dar um exemplo muito grande, o, o, a gente sabe que o Rojão aqui, uh, ele é professor de inglês, né Rojão, sim então muitas das pessoas não aprendem uma outra língua por vergonha e por medo de fracassar, né? falar uma pronúncia errada, é, de repente ixi, vão rir de mim Isso e aquilo Mas eu tenho que deixar bem claro também Que ele cria em mim, o fracasso Cria em mim uma memória é isso que é duro, né? É, não, mas também uma memória é boa. Sim. Ah, sim, é, para você é, aprender. Exatamente, aquela memória que vai fazer com que aquela minha frustração e aquele desconforto que eu sinto por conta do fracasso, ele vire um fracasso memória. E quando
1: essa ação aconteceu novamente, eu já... evito peraí, o fracasso.
2: Eu já evito o fracasso, pelo ah. menos naquele
1: ponto. É porque tem muita gente que quando tem essa memória, uma memória negativa, ele já nem tenta. Que ele já pensa. Sabe aquela história do elefante que é forte Sim. quando ele é pequeno, amarra uhum, uhum. a pata dele num pauzinho, ele não consegue ir pra frente. Quando ele cresce, ele não tem noção do potencial dele porque ele tem a crença de que ele não consegue. É, e aí é o, é o lado negativo dessa memória de fracasso.
2: É, né? é o lado negativo da memória de fracasso. Mas assim, lembrando que nós somos já racionais. né? Não somos um ser irracional, enfim. Eu tô preso a um... Ah, mas
0: peraí. Né? Minha mãe sempre falava pra não comer o bolo quando saía do forno que tava quente, que dava dor de barriga. Até hoje eu não como o bolo quente. Até hoje, né? Eu tenho
2: mas, mas, mas é verdade, Fabinho. Assim, a gente precisa é, é prestar atenção nesse, nesse fator aí. Eu, uhum. eu, eu posso usar ele como um start. Os psicólogos chamam de é, janela killer. Né? Então sempre quando algum acontecimento vai iniciar algum ato em mim, ele abre aquela janela killer e vem o medo.
0: Uhum. Né? Então eu não faço mais. Olha Enfim. que interessante, Plínio e Fabito. Eu... Toda essa conversa, não sei porque tá vindo a imagem para mim do Bernardinho. De, Sim, o, o, técnico o técnico, de vôlei. É, mas eu lembro dele nos anos 80, quando ele jogava pro, pelo Atlântica Boa Vista. O fracasso dele, quando ele perdia algum set, alguma bola, ele era um chile cara. E hoje, com, com a história toda dele, ele é um, é um treinador de sucesso, de grande sucesso. Mas
1: não deixa de ser chile né? Ele <risos> continua sendo chile Ele continua é. sendo é. chile <risos> É, aqui no, no caso do Bernardinho realmente é, Tanto que ele não deu certo Quando ele foi treinador da, da seleção feminina, né? Porque a, o modus operandi dele fazia elas ficarem mais estressadas do que, hum. do que progressivas. Exatamente. Imagina ela, elas
2: problemas. em TPM
1: jogando e ele dando xilique. É, não, não, dava não, certo. não dava certo. Né? Né? É, é, bom, eu não conheço o Bernardinho, não posso falar, não mas é. supostamente o que o imaginário popular traz é de que ele não é uma pessoa fácil de ser um líder. Mas, mas, é, uma peço, mas, sucesso, mas é de sucesso. Né? Né? É. Exatamente. É, a única coisa que
2: eu não posso, assim, eu não posso fazer... É, é relaxar mesmo, Fabinho. Eu não posso fazer da minha vida e ter o, o perfeccionismo como... Como meta Como regra básica da minha vida
0: Aí vem a, a, a né? famosa frase Feito é melhor que perfeito Feito é melhor que perfeito Exatamente
2: é. né? Olha, é, vamos pro bom Pra quê pro ótimo? É, e, e tem conversa de, de gente que fracassa exatamente demais. É, é né, é, né? É, é que justifica os fracassos né?
1: não mas olha só não me não corrija é. se eu tiver errado é, existem estudos que dizem que a mesma área do cérebro da gente que lida com a dor é o que lida com o não e com o fracasso então antes de tentar você já não é, tem essa memória da dor, não vai doer fracassar, tomar um não, vamos supor, vai, vamos botar ele na, na parte do fracasso, o rapaz ou a moça que está apaixonada pelo outro vai se declarar e falar, quero ficar com você e o outro fala não, a gente tem medo desse fracasso, desse não, porque justamente a mesma área que lida com este não, é a área que lida da dor, então a gente falsamente, Linka uma coisa com a outra, a dor e o fracasso. Associar
2: a dor, né? É. Assim, assim, o não é dor, o, é. O, o não é rejeição. Por isso que e, a gente tem tanto medo de tomar um não. Exatamente, o não para tudo, né? É. Porque o não ele pode tá, estar tá, é, escondido em vários outros aspectos. Então, mais uma vez, o, o Rojão com o um aluno dele lá de inglês. Ele corrige um aluno. No que ele corrige um aluno, é, pode ter ali subliminarmente um conceito assim: não. É, isso não é, um, é essa pronúncia que eu queria. E, e, não é, e não é a intenção dele, é como o outro Exatamente, acha. é como o outro acha. Por é. isso que o importante passa também pelo conhecer a você. Uhum. Eu preciso me conhecer. Como que eu lido com não na minha vida? Como que eu lido mais uma vez com fracasso? Como que eu lido com erro? Como que eu lido com a falta de aceitação? Como Sim. que eu lido com tudo isso? Em frente, né? Co exatamente. Em frente. em frente. porque aí é, você vai embora. Vai no Rio de Janeiro, você pega aqueles, aquela pessoa de praia lá que fica vendendo, vende em quatro, cinco línguas, vende em russo, vende em, em, em alemão, vende em inglês, com inglês macarrônico e tal... Mas qual é a diferença dele? Ele se arrisca. Ele não tem medo de fracassar. Ele se lança, exatamente. De fracassar. Não tem medo de fracassar. É. Porque é o inverso. O sucesso dele é uma venda. E ele está ali para vender, eu preciso vender, eu preciso de alguma forma me virar. Será que Hã? a necessidade é um bom gatilho para você perder o medo de fracassar? Sim, a necessidade é importante, é importantíssimo. Você morou no exterior, né? É, não, só é, estudei, né? Não, estudou, mas eu lembro que você comentava que também era muito comum nos alojamentos não terem pessoas do mesmo país, né? É. Para eles não falarem a mesma língua. Isso, exatamente. Então ficava um chinês com um russo e com um argentino. Isso. Por exemplo, né? o argentino roubou os dois depois. Aí, <risos> é, é, desculpa. Mas, desculpa os argentinos. Mas veja bem, isso força você, de alguma forma, a ter que falar ou inglês, que é a língua de todos ali, ou estabelecer uma língua comum, um esperanto, por exemplo. É... Não, não, vamos falar um esperanto nós três aqui agora. Não. Então, justamente, então, a necessidade faz com que você... É, é, tenha
1: que enfrentar os seus medos e superar os seus fracassos. É muito fácil, por exemplo, que você dê o caso do chinês, do russo e do argentino. Uhum. Sereijô, senhor? Sere senhor. Alfa é, <risos> né Eles vão ter que, que entrar numa zona de desconforto, se coloca e aceita aquilo. Num outro caso, por exemplo, sei lá, eu quero aprender uma língua eu tô com dificuldade. Eu tenho que aceitar que eu vou entrar nessa zona de desconforto para eu vencer esse bloqueio. Mas eu tenho que me colocar lá. Porque quando o outro me obriga a entrar nessa zona de conforto, que é um problema, não é? Então, quando ele te
2: obriga, você acaba criando bloqueios, né? É. E bloqueios até que vai evitar com que você consiga sucesso. E aí você vai fracassar mais fácil. Sim. Porque
1: você já criou esse, esse bloqueio. Você já tá na ladeira do fracasso. Já tá, você já entrou de costas. Mas Plenio, é uma das coisas que eu acho que gera na gente quando a gente fracassa e é inevitável é a angústia. Porque, assim, não é fácil e ninguém gosta de fracassar, né? Mas, assim, essa angústia é normal? É normal me sentir assim? Sim, é normal. É normal. E eu tenho que me sentir angustiado.
2: Vamos lembrar que todo o excesso é pernicioso. Mas eu tenho que, sim, às vezes me sentir descontente, humilhado e angustiado. Angustiado por quê? É essa angústia que vai fazer eu, eu, eu criar essa autoanálise. É essa angústia, esse desconforto que a gente comentou agora há pouco que vai fazer com que eu pare e fale assim poxa, eu quero sentir essa emoção eu quero me sentir desse jeito o, o, o que está fazendo com que eu me sinta dessa forma?
0: Gases então, às vezes. <risos> né?
2: Então, preciso cortar o feijão. Então. <risos> né? Mas eu, eu tenho que ir atrás de uma solução para a coisa. De é angústia. É angústia, eu preciso correr, né? Tá. Mais uma vez, eu não posso cair nessa angústia, fazer com que essa, essa angústia é, vire uma depressão, que vire outros momentos, mas a angústia. É necessário como balizador.
0: É, a angústia né? dá um sentimento físico, né? A gente tem. É, e aí é, dá um. É, 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 desconforto se é físico na
1: angústia. Exatamente. Esse desconforto está ali, presente a todo momento. É. Exatamente. O que ela não pode
2: ser, assim, ela tem que ser exceção. Né? Eu não quero entrar no chavão da felicidade. Que tudo tem que ser feliz, que a gente não vive num mundo feliz. Os momentos são mais infelizes do que felizes. A gente sabe de tudo isso. Mas o que eu tenho que buscar? Qual, por que, que eu. Qual que é o meu. O meu é, o meu propósito de vida, o que eu busco na minha vida, não é a felicidade? Sem dúvida. Eu, eu busco na vida ser feliz. Pronto, acabou. Então, é, o que eu tenho que fazer é que transformar essa angústia em felicidade. A angústia ela não pode ser permanente. Né? Ela não tem que estar ali a todo momento. Eu tenho que sofrer angústia? Tenho. É um momento seu. É, é um tempo seu. E é nesse tempo que você está processando. É aí que é, vem é, a, a transformação. É, é aí a que gente vem, tem que saber controlar exatamente. e
0: ignorar a angústia. Exatamente. Mas, mas é difícil,
1: porque se você parar pra pensar, eu falo: a gente foi criado no mundo do conto de fadas, né? Todo mundo vai prosperar, a, a princesa vai encontrar o príncipe, o príncipe vai encontrar a princesa, seremos felizes pra sempre. E aí quando você. Atinge a maturidade, a maioridade, vamos dizer assim, quando você vira um adulto, você começa a perceber que não. Eu falo, o Mickey vai ser sempre feliz, porque o Mickey não paga a conta, não fica doente. Ah, exatamente. Bem, a Xirra ele... também. É. Todo mundo. É, é? Exatamente, é, nem esse nem mundo nem encantado nem... é um mundo de fantasia. É. Mas nós somos criados para um mundo de fantasia. É, nós somos criados, exatamente. Aquilo lá, esse é o problema, é a condição. Peraí, ainda bem, né? Não, mas assim, você tem que ser preparado pra... Você tem que confiar, mas aí entra outras questões. É, entre outras que é questões
0: até... e existe o um equilíbrio, né? A gente não pode Sim. chegar pra uma criança e falar, olha, a guerra existe e ela é... Ah, não, não exatamente. Não, eu acho não, assim... Não é são isso.
2: processos, que, mas o que você não pode é, no final das contas, a vida inteira viver nesse processo. Hum. Né, eu acho assim, são etapas da vida em momentos... Tem o um momento
1: certo de falar exatamente. que não existe Papai Noel. Exato. 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 Tem o um momento certo
2: de falar que não tem mais Coelho da
1: Páscoa. Eu acho assim, são momentos que você vai fazer Exato, isso. Exato, mas aqui, uh, aí que tá o problema é que as pessoas são educadas a acreditar no conto de fada depois de adulta É isso que eu tô falando. Não, tem
2: gente que até hoje, né? Ah, assim, então, sem sobre dúvida. Tem gente que, que até quê? hoje vive... Não. Por que, é, que eu sou tão é. infeliz?
1: Porque eu não acho o amor da minha vida. Por que, que eu não fiquei rico? Porque a vida não é assim. Quando você é criança, faz sentido você mostrar bons princípios e coisas assim, porque é uma criança. Agora, um adulto continua a acreditar
2: aí, aí tá certo. Exatamente. Não, então, mas aí que vem a angústia que eu tava falando. Aí, é, é, é aí, aí que vem o, o tal da, justifica da angústia Justifica o cara ser angustiado é, Exatamente, exatamente. Tá um Mas a única maneira para eu poder Aceitar a angústia Ou me demover dessa angústia É o que a gente chama de aceitação Eu preciso me aceitar uhum. E eu só me aceito Se eu me conhecer se eu me entender, se eu
1: falar, olha, eu não sirvo para isso, eu não consigo fazer isso. É. Ah, também tem isso. Exatamente, né? você, assim. Você tá tentando ali, você só fracassa e ó, tem um momento que você tem que entender que aquilo necessariamente não é para você. Não é para mim, exatamente. Eu tenho minha aptidão. E aí eu vou falar de propósito de
2: novo. É. O que, que é propósito de vida? É aquilo que eu vim fazer. É aquilo que tá na minha essência. Hum. Então, às vezes, você corre uma vida inteira batendo numa tecla, insistindo numa tecla, e paralelamente o seu propósito te chamando para o outro lado. Eu vou dar o meu exemplo, Fabinho. Posso? Claro. Não gosto muito de falar de mim, mas assim, a, a minha vida inteira foi uma vida técnica. Então eu fiz engenharia, eu fiz mestrado, doutorado, trabalhei na engenharia, 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 engenharia. Mas você conhece o meu outro lado, nós somos atores, né? Então eu fui fazer as cênicas. Sempre quando eu estava envolvido na, 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 na parte técnica, quem era o orador da turma? O Plínio. Ah, precisava reclamar alguma coisa com alguém? Ah, manda o Plínio. E aí o que, que eu percebi? Eu você percebi era um bom mediador, né? E que o meu propósito de vida era a comunicação. Sim. Então o, o, o seu propósito de vida ele caminha com você a todo instante. É você que não se olha. Quando eu percebi que o meu propósito de vida era comunicar era levar conhecimento, era levar saber, era, era instruir de alguma forma. Eu comecei a ficar mais feliz comigo e aceitar, inclusive,
1: os erros. Aceitar você, os fracassos de engenheiro. É, então, isso que eu te perguntar agora. Em algum momento você olhou e falou, eu fracassei. Porque assim, você é engenheiro, você tem pós-graduação, você tem doutorado. Eu me lembro de você estudando é, a fundo todas as questões que, da engenharia, que você estava fazendo curso na USP e tal. De repente você abandona, não sei se você abandonou mais assim... É, isso você considera um fracasso de alguma forma ou você considera um sucesso dentro da sua, do teu novo, novo propósito?
2: A gente pode dividir em duas etapas. Tá. Assim, se eu focar na engenharia, tendo como vistas a comunicação, eu posso considerar um fracasso. Porque eu insisti em um caminho, sendo que o meu caminho era outro. Né? Se eu for ver engenharia por engenharia, e aí vai passar para aceitação e hoje eu me aceito. Uhum. Então hoje eu me aceito e eu fiz o melhor que eu pude fazer enquanto engenheiro. Então engenharia por engenharia, eu fui o melhor engenheiro que eu pude ser. Né? Que legal. Então nesse sentido, hoje como é, comunicólogo e como comunicante, nessas duas vertentes, é, eu me sinto mais realizado, porque eu consigo olhar para o meu propósito de vida. Eu consigo saber, é, é muito gratificante para mim quando eu recebo um feedback pelo meu Instagram ou pelo WhatsApp, que alguém fala assim: Essa semana aconteceu, mandaram um dos meus podcasts para uma pessoa que queria se suicidar. Olha só. Um adolescente. Esse adolescente começou a ouvir, começou a ouvir, começou a me seguir e começou a, a perguntar o pai é meu amigo, né? Começou a perguntar para o pai, enfim. E o, o rapaz conseguiu, de certa forma, porque ele estava na realidade desurdido, não sabia o que ia fazer da vida dele, ele conseguiu encontrar um propósito na vida dele. É mesmo? Que é. legal. Não, não, isso não é interessante e, e, de certa forma, fui eu que fui o caminho, fui eu que, de alguma forma, isso abri é, para ele. Isso é
1: gratificante. É maneira.
2: extremamente gratificante. E eu não ganhei o que eu ganho como engenheiro, né? ganhava como engenheiro, pelo contrário, estamos aí na, na corrida, todo mundo sabe disso, dependemos de, de, de um monte de fatores, mas é gratificante para mim saber, assim, dormir e falar, poxa, eu ajudei, de certa forma, alguém. Né? Então, quando a gente for olhar tudo isso que você perguntou para mim, eu me sinto um fracassado realizado. Né? Um fracassado que deu certo, que é justamente o tema do nosso podcast. A gente precisa do fracasso para chegar onde nós queremos chegar.
1: Poxa, que legal isso. É muito bacana porque você realmente, da melhor forma, conseguiu entender o que é fracasso, o que é sucesso e vice-versa dentro das mesmas situações. Mas assim, Plínio, uh, vamos falar efetivamente de quem, por exemplo, é um profissional ele está fracassando porque ele não consegue atingir um objetivo. Por exemplo, ah, eu quero ser diretor de uma empresa e não consigo atingir esse objetivo. Ou ele está fracassando também porque ele está fazendo uma coisa que está fora do propósito dele e ele está adiando a felicidade ou está sendo infeliz porque realmente está brigando com isso daí. Esse fracasso profissional, o que, que você poderia dar de conselho para essas pessoas?
2: Oh, o fracasso profissional, é, mais uma vez, vai passar por aquele entendimento de onde eu estou. Né? Então, eu estou numa empresa, essa empresa tem regras, essa empresa tem metodologia de trabalho, essa, essa, essa empresa tem um propósito. Eu trabalho na Souza Cruz e eu sou um ativista contra o fumo. Tem propósitos errados aí. Então, você vai ser um eterno é, fracassado dentro dessa empresa. Porque os propósitos não estão batendo um com o outro. Sim, né? uma coisa tá, uma, é antagonista a, da outra. Antagonista né? da outra. Agora sim, eu tenho também, e isso aí passa por diversas fontes, mas é principalmente eu entender, estão me cobrando demais? Porque eu entendo a cobrança ou, ou o fracasso dentro da empresa por algumas vertentes. Ou você está tendo muito trabalho e você é incompetente para aquele trabalho, ou você está dando muito trabalho e você não consegue dar conta porque é muito trabalho, então é problema de redimensionamento. Eu preciso colocar minhas pessoas, eu preciso né, ajudar dessa forma. Então eu preciso também analisar por que, que eu não e por que eu não faço minhas demandas por problema meu. Lembra daquela análise global, intrínseca, extrínseca? Enfim, eu preciso analisar tudo isso direitinho para saber se o problema sou eu, se o problema é a demanda que está me chegando. Hã? E se os meus propósitos estão aliados com o propósito da empresa. Uhum. Porque às vezes também é, eu quero ser diretor da empresa, mas eu não tenho o mínimo perfil para ser diretor. É porque tá além de não é só as suas capacidades, tem mas, muita coisa envolvida. não perfil e mais uma vez uma língua estrangeira. Então, ó, quero ser diretor de uma empresa multinacional.
1: Ou você não tem capacidade de líder, tem aquela coisa. Exatamente. Que a então não você tem você é, tem uma
2: certa coisa. Né? Mas isso vai passar, mais uma vez, por essa análise. E se eu tenho mesmo como objetivo na minha vida, e aí a gente vai chamar dos carreiristas, né? Os carreiristas fazem isso muito bem. É assim, o que eu preciso para ser diretor.
1: O que eu preciso para ser gerente. E ele vai à busca disso. Agora, me veio uma coisa aqui. Uma pessoa de um cargo muito elevado, por exemplo, o presidente de uma empresa, um CEO, uhum. ele tem o direito de fracassar? Ele deve fracassar. Mas como fazer isso perante a tua imagem em alguma corporação? Com humildade.
2: Eu acho que a humildade é o melhor fator para você motivar, inclusive, a sua empresa. E eu vou te dar um exemplo. A iFood, uhum. ela tem como regra interna Prestem muita atenção no que eu vou falar agora para também não ser mal, mal interpretado. Mas ela tem como regra interna o fracasso. Ela estimula os trabalhadores dela a errarem. Mas em que sentido? É, porque eles entenderam que aqueles que têm medo de errar também não se lançam, não Esse arriscam. Não, arrisca, não arriscam, né? nesse é. projeto Então o que eles perceberam? Eu prefiro que alguém se arrisque e aí depois eu vou decidir se foi fracasso, se não foi, se acertou ou se não acertou, mas pelo menos ele fez, ele foi arrojado. Então ele, um diretor, o diretor hoje, inclusive, é, é, de comunicação do iFood, ele trabalha nessa linha. Ele fala, gente, vamos pra cima, vamos errar. Depois a gente analisa o erro se é um erro que tem que é, ser institucionalizado, se é um erro que tem que ir para a mídia. Aí é outra coisa, a gente vai sentar e vai conversar. Mas você começa a analisar que é, eu não tenho medo, eu posso fazer as coisas, eu posso errar. E ele percebeu depois, no
1: final das contas, que a taxa de erro começou a cair. Ou seja, né, quando a pessoa se arrisca, ela também tem mais cuidado... E mais e, segurança. Mais segurança e mais cuidado mesmo. Exatamente.
2: Né? Você, mais uma vez, você é ator, você sabe disso. Aquela... É, é, aquela borboleta na barriga
1: é ela que vai te dar subsídio pra você fazer uma boa peça eu sempre falo isso, toda vez que eu vou fazer um trabalho seja qual for, quando ele não me dá um friozinho na barriga, é aí que eu me preocupo exatamente, porque quando eu tô com friozinho na barriga não vai sair nada de errado, você tem que ter medo agora quando é, você vai muito é. relaxado é aí que dá errado, porque o que, o que o medo faz o medo também,
2: ele te baliza é. O medo, ele, ele começa assim, peraí, eu posso ir até aqui, não, eu vou pra cá. E quando você vê, você tá progredindo, progredindo. Então ele, de certa forma também, assim como o medo, como o fracasso, ele vai te balizando, te balizando, você vai ganhando corpo, você vai ganhando personalidade, você sabe até onde você pode ir e você tá, tem condições pra se arriscar.
1: Sim, sem dúvida. Isso é, é importantíssimo. E no âmbito pessoal, Plinio, é as pessoas têm medo de fracassar porque, assim, às vezes quando a gente fala em âmbito pessoal, geralmente é relacionamento, né? É. Oh, eu sou... Nossa, eu tenho um crush, estou apaixonado, apaixonada, ou, sei lá, o eu, eu, meu relacionamento não tá indo bem. Eu sei que isso é uma questão muito ampla, mas que conselho que você daria para alguém que não quer fracassar neste âmbito emocional? É, eu
2: posso fracassar, mais uma vez, é a, é a visão dele com relação ao fracasso. Eu posso fra fracassar porque eu não tentei e nunca namorei. Uhum. Porque eu tenho medo, tô esperando a, a mulher encantada, a mulher dos meus sonhos, e eu só vou chegar na mulher dos meus sonhos quando eu passar por todas as outras mulheres que estiverem na face da terra. Ou que seja, serão, tem que serão
0: vários fracassos. Serão vários fracassos. É a mesma coisa a mulher. A mesma coisa, até no, até no tema anterior também, de emprego. né? Dificilmente uma pessoa fica no, no mesmo emprego por não, mesma mesma Hoje, vida. inclusive...
2: É, então, exatamente. Você pegar para os dos nossos pais, é, se você tivesse dois empregos, você estava sujando a carteira, lembra? É. suja sua carteira. Não, você tem que você, ficar, tem que ficar é ali. Ruim. Você ganhou já o relógio de 25 anos. É. Você ganhou o PIN de 30 anos. tal. Isso era um orgulho. É, você ficar muitos então, anos.
0: Hoje a tendência é cada vez mais, tem mais Você não fica mais
1: que cinco anos na empresa. Você não fica mais anos. Você já anos,
0: muda, você que já
1: quer alguma coisa. Você já, já é visto como uma pessoa que tem ambição, quer se lançar novos desafios. Exatamente. Hum. <risos> Mas, Mas voltando para o relacionamento,
2: para o pessoal é, para o vou... relacionamento,
1: é, é, é igualzinho o que o Rojão disse.
2: Eu preciso, até para saber o que eu quero, que tipo de mulher que eu quero. Ou o homem, né? o homem que eu quero. É que tipo de relacionamento, por assim dizer. Eu quero.
0: Ou você sou... quer, né? Chegar exatamente. lá na frente e saber se você quer mesmo. É, ou é, você é quer isso que eu quero quietinho. na minha vida. Estou é, bem. tô bem sozinho. Não tô quero bem. Exatamente.
2: Mais uma vez, as mulheres. As mulheres empreendedoras hoje, as mulheres é, 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 do corporativo, elas querem carreira. Ah, não vou ter filho antes dos 35. Não vou ter filho antes de, de ser diretora, isso e aquilo. Enfim, é uma meta que você traça pra você. Uhum. Foi uma escolha que você fez pra você. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Pronto, Sim. acabou. É aceitação mais uma vez. Fracassar em criar um filho. Tem muito disso também. Ah, mas... Eu acho que você só acerta no 14, no 18o. <risos> <oitavo. risos> Aí você acerta o, a mão do peixe. <risos> gente, eu, eu, não sei, eu não sei dizer o que é. Hoje a literatura pode você mostrar tá tanta gente
0: que No mínimo 14 anos. 10 anos, anos. De... Parindo todo, <risos> de... ano, parando parando todo ano. A minha avó teve 18 <risos>
2: filhos, gente. Oh, Nossa, eu vou
1: te falar, hein? Você Ele... sabe, eu não sei se vocês assistiram a série The Crown, né? Sim. E, e é muito interessante porque conta a trajetória da rainha. E eu tô na fase que os filhos já tão grandes. É. E aí você percebe que ela olha para os filhos com aquela cara de tipo assim, eu fracassei com o filho. Porque ela tem obrigação de rainha. Mas olhando hoje para a história hoje, né sem ser o, o, a série, é, um filho já tá com 72 anos, esperando para ser rei, capaz dele nem ser rei, que o filho dele vai ser rei. <risos> né? Aí os problemas vêm sempre iguais desde lá de trás, lá do Jorge V, sei lá. Vem se, se repetindo os mesmos problemas. Aí um dos filhos, o terceiro, que era o terceiro, hoje é o sexto da... da a, sucessão.
0: Da sucessão. Da sucessão,
1: né? para ser o rei, que ele nunca vai ser. Se meteu num escândalo de pedofilia. Então, assim, é difícil. Ela mostra que é difícil. Ela fracassou como mãe. Mas aí que tá, né? Até quanto a tua responsabilidade como mãe ou como pai vai em ver o sucesso do teu filho, né? Não, exatamente. Porque às vezes é um fracasso para mim, segundo o que eu quero
2: para mim porque às vezes o que eu quero ah, para meu filho boa. não é o que eu quero para ele eu quero para mim é, é. né eu quero que meu filho seja médico porque eu não fui médico é. eu quero que meu filho seja isso porque eu não fui então eu me realizo nele Sim. e quando eu tento me realizar nele eu acho frustrante o que ele faz que não seja o que eu quero que ele faça
1: poxa que legal
2: né e isso é fracasso
1: para mãe é. pro filho pra não a mãe. é, é. É aquela história, ah, eu queria que meu filho fosse médico, putz, eu fracassei em fazer ele tornar um médico. Não! E o cara virou um brilhante Gente, advogado. Virou
2: uma pessoa com caráter. Né? Virou uma pessoa, enfim, que está aí batalhando a vida, que é, a mãe não teve que sair correndo, tirando de delegacia, tirando de encrenca aqui, encrenca ali. Uhum. Então, assim, esse é o problema. É como também. É, os nossos pais nos veem o que, que eles projetam pra gente e o que, que eles querem da gente. Hum. Né? Existe uma frase muito legal, eu acho interessante, é de Samuel Beckett, no livro que ele tem Para o Pior Avante Olha que interessante, Para o Pior Avante. Né? Então assim, para a dor poxa, levante e chacoalhe-se. Foi, foi o que o Rojão falou, nada sem trabalho não é questão de fracasso ou de sucesso é questão de trabalhar é questão de ir atrás. Sim. E ele fala o seguinte você tentou você falhou, tanto faz. Tente novamente, fracasse novamente, fracasse melhor. Olha aí, com sucesso. Com sucesso, exatamente. Então que assim, legal. fracasse com sucesso. Fracasse bem, de cabeça erguida. né? Ria dos seus fracassos. Eu acho que isso é muito interessante. Nem sempre não, leve tão a sério. Não né? leve a sério, gente. O contrário de ser perfeito é ser humano. Uhum. Né? a gente não vai atingir, primeiro nós não somos perfeitos nós somos perfectíveis então nós podemos ter uma tendência a fazer alguma coisa perfeita, mas né? nunca mas não seremos perfeito.
1: integralmente perfeitos, nunca, jamais, jamais né? Homem integral, vocês falem por
2: vocês <risos> desculpa aí hein
1: <risos> brilho, é muito brilho. legal esse bate-papo ah. mais uma vez, só que é o seguinte provavelmente quem está nos ouvindo aqui tá querendo saber aonde é que conhece mais do seu trabalho de você, onde é que eu conheço o que o Plínio faz, como é que eu bato um papo com o Plínio, quero seguir, conta aí, conta pra gente onde
0: tudo. houve?
2: Hoje, assim, principalmente o, 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 as minhas é, conteúdos de algumas palestras que eu faço, porque a palestra corporativa também, ela caminha para um meio da personalidade, então normalmente a empresa, ela, ela precisa que eu fale sobre um aspecto Uh, uh, específico. Elas sugerem um tema? Sugerem um tema. Alguma... É lógico que eu tenho um, um, um portfólio de palestras, um portfólio de temas, todos voltados ao propósito de vida, mas hoje uh, vocês encontram um pouco mais o meu pensamento, encontram mais como que eu vejo uh, uh, cada assunto uh, no meu podcast. Hoje eu tenho um podcast, falo com muita honra aqui, com muito orgulho que quem me lançou no podcast foram vocês. Então, boa, hoje, hoje, é, eu, eu, hoje eu faço podcast por conta de vocês. E falo, sou muito grato O né, podcast é florescer o caminho para o propósito. Eu estou nas, nos principais agregadores de notícia, mas pode me ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Amazon, Amazon que, exatamente. Apple, Apple Podcast, Google, podcast, Google boa, também, gente. todos eles, igual a vocês. E seu canal e, de Instagram. E, né? e eu estou no meu Instagram, principalmente o meu Instagram, que é Plínio Monteiro Palestras. Lá vocês conseguem é, é, ver os lançamentos de cada podcast. Normalmente de 15 em 15 dias eu lanço um tema. Tá. Eu falei agora no passado sobre vontade dividir em duas
1: etapas, vontade 1 um, vontade 2 e tem podcasts ah. incríveis, eu sempre que, que você lança eu ouço, gosto muito tem muita coisa bacana ali vale a pena conhecer ah, e quem quer quem, entrar em contato com você Plínio, quer, quer falar com você como é que é o caminho?
2: Pode ser lá no direct do, do próprio Instagram ah. né? e
1: meu e-mail pessoal o
2: plinio.monteiro.outlook.com Ali a gente consegue conversar também, contratar,
0: enfim. É o TikTok, fala, você não tá dançando mais? Eu ainda
2: não, tô, eu ainda não sei mexer com isso. É. Né? É assim, eu fracassei no TikTok dançando, <risos> porque eu acho que minhas pernas são muito fininhas.
0: <risos> <risos> eu não agradei muito. Não, é. deu muito certo. Não deu muito certo. Tá? Vamos ah, a calça do colando da próxima vez.
1: Esse foi o problema, né? O foi o Então fica é aqui a dica, né? Pra quem quer realmente conhecer o seu propósito, quer um conteúdo que vai ajudar na sua carreira, na sua vida. Administrar o
0: fracasso.
1: Sim, tá. Vale muito a pena conhecer o trabalho do Plínio. Bruno, muito legal conversar com você mais uma vez. Foi espetacular mais uma vez. Como você, como sempre, não podemos dizer que é a segunda vez que você vem aqui, mas Sim. tenho certeza que você vai voltar mais vezes
0: para falar. Sim, já haverá mais fedidos. Principalmente,
1: <risos> é, pessoal, se você curtiu, se você gosta, manda aqui uma sugestão de tema. Exatamente, né? eu ia falar isso. Manda uma sugestão, a gente trabalha um tema em cima. Legal. E, e a gente fala dele. Né? Legal. Legal, vamos, vamos pensar uma coisa nova para muito em breve. Provavelmente para 2022 aí no... No novo ano de podcast, vamos trazer você para falar algum tema aí que a nossa audiência quer ouvir.
2: Em 2022, eu tô lançando meu livro. Ah, já tô ah, é, com ah, então já tá é. convidado lançar aqui. Lançar olha, aqui né? é, Não, eu, 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 eu vou assumir o um compromisso, então. Lógico que vocês me deixarem. Claro. É, então, mais de, que do, 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 do primeiro lançamento, isso é feito com vocês aqui. Boa, é, ótimo. Provavelmente, aí por volta do, do primeiro semestre de 2022. Eu lanço. É, eu que agradeço.
1: Honra. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado. Tenho certeza que você adorou esse podcast de hoje. Eu adorei. E fica aqui o convite para seguir a gente nas plataformas de podcast. Tanto no Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes, que é o Apple Podcast. Seja qual for, nós estamos inclusive no YouTube, né, Rogério?
0: Exato, hein? Também estamos no YouTube. Apenas as nofas, nossas vozes, por enquanto. Logo mais vocês vão... vão ter a graça e a, de, de nos ver Olhar para os nossos olhos azuis. <risos> Lindos né? que somos. E também no YouTube siga, e também, né? sigam. Sigam, inscrevam-se, sigam e ativem o sininho, que isso tudo ajuda a gente bastante.
1: Isso é importante, gente, porque fazer um podcast é um trabalho solitário e sem nenhum subsídio. Você se dedica e não ganha nada em troca disso. Uma vez que a gente tem uma boa audiência, que é uma audiência relevante, isso nos ajuda para um futuro patrocínio, para um futuro... É, Apoio de alguma forma para que a gente chegue e leve cada vez mais conteúdo, mais entrevistados interessantes e realmente entretenha com, com bom humor, com conteúdo e
0: leveza, né? É. E... Tem no patrocínio também, a gente pode melhorar os brindes também. É,
1: porque os brindes estão meio caídos aqui, mas tudo <risos> Isso bem. É. Obrigado, Plínio. Obrigado, obrigado que agradeço. Plínio, obrigado, Rojão. Obrigado, Fabito. E obrigado você que nos ouviu até aqui. Então fica aqui um beijo pra quem é do beijo. Um abraço pra quem é do abraço. E até quinta que vem. Tchau. Tchau. Tchau.